0: Hello， 大家好，欢迎收听《高中生忙什么》。我是永珍，我是凯哥。相信呢，在最近大家都会有听说一个在华德福学生之间流传的一个跨校活动——重聚启航。那在慈心高中的学生有很多人去参与这个活动，然后也会有很多的收获。那在活动的背后呢，呃，势必会有很多的行政事务跟筹办的呃工作要做。那很高兴呢，我们今天邀请到了这个跨校活动的活动主持人以及活动总招来。我们的节目跟我们一起聊聊，在办跨校活动的时候会多么的忙碌，或者是要做什么样的工作，也很刚好的。他们两位，一位是自学生，一位是在校的学生、啊，那刚好可以在现场为我们做一个很直接的对比。好，那我们欢迎两位十一年级的学长学姐，一位是博祥，一位是玉秀。
1: 大家好，我是黄博祥，目前是十一年级 B 班，不过目前是自学生，那也是活动的总招
2: 。嗨，各位，我是十一年级 B 班的陈玉秀，是这次重聚启航的女主持人
0: 。在这次跨校活动中，有很多的学生来自不同的华德福学校，都来到这个。跨校活动来跟大家一起聊天交流。那因为我没有参加，因为我那天有事，所以我们可以请易凯来为我们聊一下，在这个跨校活动中，大家有办理什么样的活动？然后我们再请两位呃来宾来为我们说明一下这个活动背后是怎么样的筹
3: 办跟进行。好的，这次的空巨启航的活动是一个本来去年就要办的。活动，但是因为去年因为疫情的关系，所以后来没有办成。那这次今年是办在明道大学。那总招就是博想我们的博想，这次呢主要就是呃有做一些活动的规划，就像我们有体育的竞技，然后有就是很大程度上的提升各个华德福学校间的交流
1: 。那跨校这个活动，其他在应该是四五年前，其实前前几的学生会他们是有成功办过，不过具体是怎样？我问不到，然后也找不到资料。那其实，在去年我就跟着上一届的会长鱼肉，还有副会长，然后我们有大也是迷到大学，然后去敞开，然后那次本来要办成功了，然后就因为疫情，最后全部被打掉。然后今年就在自己选上会长之后，就比较积极在群组里面，然后确认大家各校的政府会都上任之后，然后就开始带这个活动。然后其实自己当总招，就只是自己。前面比较还比较敢讲话，就是在前面的会议的时候，其实基本上是就是因为全部会里面的呃各校真会长，只有我是上一届有参与过策划的，所以大部分就是我在带，然后问他们说，呃，这个活动我们是要依照跟上一届的计划书一致，还是要去修正之类的？那到了后面，他们决定要跟上一届不一样，他们这次要选出一个总招，那最后就是大家投给我，那我就。专心把这个工作做好，这样。那不过还是犯了跟之前当会长一样的错误，就是呃，很多工作还是过度揽在自己身上。这是我们工作其实分的蛮明确，就是各校都已经有各校负责的工作，像是可能财务啊、场地、经费这些，呃，器材这些东西就都不会是我负责，像宣传也都不会辞心处理。但很多像是呃，我们活动其实内部有像是手册或是要私下跟他们讲，或把这些资料统整，很长就变成是我一个人在做，然后最后就变成我压力有点炸掉。嗯，我觉得放完这次跨校，我自己是真的很有成就感，就是接近两百人的大活动，然后真的。把活动办完，站在台上主持的那一刻，真的超有成就感的。可是，在过程中是真的很折磨、很痛苦，会一直怀疑自己是不是做错选择或办错活动。就其实学校有几次是要求我们要直接停止这活动的，然后中间也就是各校的老师也给过不少压力。当然，他们都是给我们建议、给我们提醒，但转到自己身上的时候，会感觉是自己没有把东西处理好。所以它对我来说都是无形的压力，然后有些东西很难去转化。但以结果论来说，我觉得是一个蛮不错的收获，大概是这样。
0: 相信在一个活动办理的背后，一定是有一个相当多的程序，还有相当多的工作要一起做的。想请问一下，另外一位就是呃，这个活动的主持人，你在不管是在当场的主持，或者是其他的工作，你有什么样的感想吗？讲完这个之后，我们再进入。你们两位的一周生活这样子
2: 。那其实刚开始当主持的时候犹豫了很久，因为本来这个主持是在我们没有办成的舞会上，本来那时候我是主持，然后后来知道跨下有这个机会，就有去争取。当然中间也有很多次，就是觉得自己啊主持稿写得不好啊，明明也没有什么经验，但是就想说，因为自己时间也不够，没有真的可以完全投入他们工作人员的工作，所以。还是把这就是尝试这个主持的工作。那当然，上台前真的超级紧张，那种全身冒冷汗，然后还要假装微笑，然后真的站上舞台，看到台下的人，他们缩眼睛看着自己的时候，真的很可怕
0: 。就是在主持一个活动，在站在台上，真的是有蛮大的压力啊。就像我那时候，最近自主学习的音乐会刚办完对，就像刚刚博强说的，只要你站在台上，那时候看到下面那么多人，就真的会很有成就感，因为就会想到这是我们团队一起办出来的活动。是，不过在上面压力是真的会很大，就是呃要面对这么多人、这么大的场合，然后要怎么样可以很轻松的带动这氛围，然后尤其又是带的你们带的又是一个比较。呃，就是下面的人也不是那么熟，然后你要帮助他们变熟，然后要带他们做活动，的确是非常的
1: 不容易。不过这边我真的要很感谢另一个主持人，就是其实我因为前面工作接太多的关系，然后我前呃在活动的前几天都是基本上都是没没怎么在睡的，然后又因为总长嘛，然后在活动的前一天又是这疯狂讲话，然后到处跑，然后基本上人是没停停下来或坐下来过的。所以，然后各种原因叠上来，我到了活动前一天，我主持稿是完全没背起来的。所以，他当天晚上帮我写了小，就是好像五六章的小抄给我，就是他没没怪我没有把他主持稿背起来，然后帮我还帮我整理了各种小抄，然后或者帮我去改稿，尽量帮我。然后到了隔天一早，我还是有很，其实我不知道台下看不看得出来，只是我其实他是有很多东西不敢是。可能总招的一些致辞之类，我们原本都是写的满满的稿，直到台上因为我太紧张或是忘词，很多东西都被我略过，然后他就帮我接信，把全部东西都接接接过去，所以最后才能这么顺的绕过去。然后其实很多东西他都已经不是我们事前写好的稿，而是他帮我接信、接过去的，这个真的要很感谢他，不然这个活动真的。很难像呃大家现在看到的这样，然后同时要很感谢所有工作人员，就看大家从一开始，因为大家都不认识，所以那时候我们在 meet 的时候，基本上没有人愿意讲话。到最后我生中途其实是有在晚上的时候生病，就是最后在体力不支保掉，然后是有发烧的，然后后来他们就要求我回宿舍休息。然后我后来是晚上的工，晚上我是都不在，我就到最后总回顾的时候我才回来。就算我不在，他们还是各自就讨论好，然后各自处理各自的活动，还是超顺利的搬下去。啊，真的也要很感谢所有工作人员，就是他们就算知道我从会长这个身份辞职之后，他们还是就是从头到尾都很相信我，然后信任我的每一个决定，就他们会给各种建议，但当我。说呃，我们往 A 方向走之后，对，那全部人就是朝 A 方向走。其实我们在活动过程中有遇到一个最大的困难，就是我们的场地在舞台上方，因为当天下午段下大雨，然后它整个场地天花板开始各种漏水，整个舞台全部漏水，就超级大面积漏水。然后我们后来是换到了另一个场地，可是明道那边就要求我们换去那个场地，因为那个场地比较高级，然后场地范围也更大，所以就不准我们开冷气，只能开电扇，不然就要加六万块。当下工作人员也就很多东西其实不用我下任何指示，然后就各弄各的。不过当下也有，就是这边也要对不起，呃，各各位参加者，就是那时候因为临时有这些状况，所以其实很多像是我们可能原本安排好了裁判，然后他们。我当下的调派人力没排好，就变成他们跑去帮忙协助移动器材啊之类的，所以当下就僵了一下。然后也很感谢那时候有很多，就是在那一刻才看到真的很多工作人员，真的就是全力帮忙。然后，呃，那个、团队合作，我觉得其实我们在会议这方面，其实真正线下会议大家见过面，好像也才两三次而已，其他都在线上，大家根本就都陌生人，大家其实。都不太认识，但但那个默契真的看到真的是超级感动然后真的很开心，很谢谢他们的信任
0: 。在听到波香这样子的分享，我觉得办这个活动真的是很能够看见一个团队如何在。呃，面临到一个比较临时的状况的时候，我们要怎么样去应对、去面对这样状况？可以展现团队的互相合作，我替补你，你替补我，我们共同去完成这样的活动办理。我觉得这真的是非常令人感动的一个部分，就像我们刚刚提到的。好的，那我们接下来我们就进到两位学长姐们的一周生活吧
1: 。大家知道我是自学生嘛，所以，嗯，我的生活相对。呃，更自由一点，我不会有每天固定要做什么，然后我只会呃，我这里会用 Notion， 然后我会排好整天的代办事项，然后我就自己，然后后面会标注可能这件事情要做多久，我就照呃就自己要排时间做，因为我刚开始自学的时候，我会照学校的课表，可能几点要做什么，像我自己有安排的科目就是呃，英文跟数学这两科要着重。然后剩下我可能会看一点经济或者是气管相关的书，然后还有人工智慧 AI 相关的东西。那剩下就是像是之前办跨校之类的。然后在呃，大概就是前一学期之后，发现这样超无聊的，因为每天的行程其实都差不多。我自己的排程是因为我呃专注力其实没有大家这么长，就呃正常在学校的话每。周大概是读三十五小时的课，然后我自己会排，就是每天只有三十六呃，每天只有六小，但是我上六天，所以就是等于说一天是我的休息日，然后我会排六天是我要去读那我刚讲那几个东西。那我自己后来在读，我发现每天这种固定早上起起七点起床，然后洗脸，然后洗脸刷牙吃早餐。然后开始哦，读英文，然后休息十五分钟，读什么？再休息十五分钟，再读什么？然后吃午餐，然后健身，啵啵啵，就每天日复一日,日，完全重复的生活，让我很快就放弃，就很难持续维持。然后我后来就转换方式，我也觉得我现在比较持续的方式是，我会列下我自己的代办事项，然后。每天早上就是呃，在前一天晚上会点开，然后我隔天早上我就是看着那个代办事项，然后大概想规划一下哦，那我大概今今天要做什么，今天要做什么，今天要做什么。然后这边可以讲一个东西，就是刚开始的时候，其实我会呃，就是可能透过应该蛮多现在大家高二要疯狂读的都会做，就是可能删掉 YouTube、删掉游戏、删掉 IG， 然后希望让这样子让大有自己。呃，应该说让自己可以有更多时间去读书，而不是花费在这些三 C 产品上面。但是到了后面，我发现其实对我来说很没意义。就是我当我把这些东西删掉之后，但我这个时间，呃，就是这个时间我还是不会把它拿来读书。我可能会拿去看小说、看漫画之类的，或是跟人聊天，或是就它还是不会变成我去读书的时间。它只是转化成另一种。东西让我去娱乐而已，所以到后面我变成说，我要要求自己每天就要读多少书，或是这个读书不一定要是只去翻课本或是看磁铁书，而是只说可能是去看，像我刚刚讲，我会去看这些 AI 或者器管这些，就是去看一些新闻，看一些资料，然后稍微写下自己的看法啊，这都算是我刚刚说读书的范围。那我会做这些东西的时候，我是计时，然后我要到了多少时间之后。我做完多少事事情，然后我才能去做这些娱乐。那在这种情况下，我的娱乐反而可以多，但我该做的事情我一样能做完。就把这些娱乐变成我工作的动力，一天中的精力，我把它集中在为了可能工作完之后的这些娱乐，然后拿来工作，而不是用来戒掉这些娱乐。我觉得这对我来说是一个比较有效的方法，当然可能对每个人的方法不一样。不过其实，在自律这方面，真的我挣扎了很久，就是真的很难做到。就是我是一个超级重度的三 C 成瘾患者，就是以前夸张的话，在寒暑假这种一天都是差不多十二个小时起跳。然后有时候就是真的明明没有要干嘛，然后还是无无聊那么印刷 IG 啊、印刷 YouTube、印刷 FB 这种很没意义的行为。然后从这自学刚开始前期，其实真的做的非常的糟，就是跟计划完全不符合。到后面就是真的是靠这一套方法，然后再来就是我觉得我自己是比较暴力的人，就是呃我的成长方式应该跟大部人很不一样，就是我成长的动力。不会是什么？我有一个目标之类的，因为长期目标的时候我看不到，就短期内我看不到成果的话，我会呃有时候没这么有动力。我更想做的是短期内就能看到什果，像是这次跨校，我在过程中我能够一次一次就看到哪些事情被改变了，团队呃我们团队又做了哪些东西，然后我要联络了谁，我认识了谁，这是一个我很直接看到我的努力得到的回报。但如果你说像是考大学，那我不知道，我最后是不是真的能够考上这所大学？那我的努力不不知道是不是真的能得到回报？我没办法短期内确认到我的努力是不是有价值的东西，我就会变得动力减少很多。所以我后面就会变成自己的动力是还蛮偏激，就是我会在认识新的人的时候，再参加一个营队。来参加一场讲座，然后认识一些人的时候，看到他们明明跟我同年纪，甚至年纪比我小很多，但他们的成就是比我高很多的时候，对自己会有厌恶感，然后会认为为什么这些东西他们做得到，我做不到？因为我是一个自尊心非常强的人，然后就是这股厌恶自己、讨厌自己，应该说讨厌当下的自己的这种感觉，才能逼我自己去成长，或逼我自己去努力。这也是呃我自己在。办活动或者做任何事情，克服压力的一个方式，就是在自己真的感觉撑不下去的时候，就读书我不想跟他看下去，或是我跨校被老师挡，我不知道怎么办，为的活动要死掉的时候，我就问自己为什么其他人做得到，你做不到，然后很痛苦。但是我觉得这是很就是在自律这方面对我来说最实际的，也是最直接的解决方式。那回到我的日常啊，我现在的日常大概就是早上大概七点多起来，然后起来之后就是刷牙、洗脸、盥洗、吃早餐，然后接下来就是打开我自己的呃 Notion， 就是笔记本体，然后看一下哦今天要做哪些工作，然后因为早上起来对我来说是比较脑袋比较清楚的时候。然后刚才讲到，我会着重在数学、英文，是因为我未来的大学我会想要往欧美那边发展，所以我需要像是托福、雅思啊这类的东西。那数学的部分是因为我出去，我一定没有那些母语国家的人语言方面，我觉得是落后他们的嘛，在国文、社会。还有科学方面，国文跟社会应该不用讲，因为都是台湾的东西，在国外是用不到的。那科学部分，因为我自己是要走经济方、经济或是管理方面的，所以其实在理科我基本上是用不到的。所以，我希望在数学方面是可以稍微往前冲，因为大家也知道，就是台湾人数学相较之下是好一些的，所以，我希望在数学方面可以往前冲。但至少在数学方面的课程的时候，我会有一些缓冲期，可以让我去适应语言，然后再慢慢在其他科目也慢慢跟上。好，那所以我整天在一早起来的时候，在我大脑最清醒的时候，我会先就是读英文或是背英文单字，然后这些东西做完之后，我接下来就会开始去我自己的 notes 里面看有哪些事情。那没有的话，基本上就是会看可能英文杂志、看数学课本之类的。到了中午就是这样子，午休之前我会健身，因为我自己其实身体蛮差的，所以我会。每天固定排一个小时的时间去健身，然后健身完之后就是吃午餐。然后因为自己就是一部分是省钱，然后一部分就讲说多学个技能。没特别大的工作量，时候，大部分会自己煮午餐。然后如果有工作量的话，要么是便当之类的外食，然后要么就是我会自己做，可能像健康餐之类的，然后就放冷冻，然后我一剖出来。下午其实也就跟早上差不多的工作，直是到大概五点左右，然后会做呃有氧运动。那就是一部分想要练身材耍帅，一部分就是希望可以维持身体健康。不然感觉就是学这东西，未来赚再多钱，如果身体烂掉也是什么都没了。一整天大概就这样结束。然后礼拜一到礼拜六其实都差不多。那这个礼拜一到礼拜六，有时候不大部分是周日是我休息日，但有时候不一定。可能我今天哪天我想要出跟同学出去玩，这样我可能就会临时改休息日。然后再就是周五，我会固定去上婷婷老师的课程，就是社长课，就是逼自己定期去接触别人，然后听一下现在发生了什么事情，才不会变得太封闭之类的。这大概就是我整周的整个生活。
0: 真的听下来，我真的完全是觉得你已经可以到一个自己住在一个房子里的那种等级了，就是我完全不需要别人，别人只要呃，基本上你只就只是需要。可以写功课的地方，然后那呃，吃饭也是你自己负责吗？还是会你家人会帮你准备？对对对
1: 就是呃，其实就是我是单亲家庭，就是剩爸爸而已，然后还有我跟我跟我弟，就是我们三个在房子里。所以平常我爸就是去台北上班，然后我弟去学校嘛，所以我经常就是自己一个人待在家。然后我爸就是会固定给我生活费，所以其实平常差不多就等于是自己一个人生活，然后。这样应该少数人知道，我前半年是有去打工的。然后那一阵子，我基本上就是我回来的时候，我爸已经睡着了，因为我是做放学后到晚上。然后隔天我爸出门，大概一个小时后我才起床，所以我大概是应该。然后周末我也有排班，所以我有时候是真的是两三周不会见跟我爸碰到面。呃，就是已经就当然很常会有孤独感，只是已经很习惯自己一个人生活。不过最大的缺点也是就是有压力的时候，真的会比较难抒发。可能这就是要透过可能一些有时候自己出去跑步或是听歌之类方式去自己想办法消耗掉。大概是这样
0: 。听起来真的是一个非常独立的，就是你可以自己完成自己该做的事情，然后你也。会强迫自己要去完成，呃，就是那些必要完成的事情，然后也会留给自己适当的娱乐时间。那基本上，我觉得这样子，如果可以很自律地执行这个计划，呃，我觉得会是，甚至可以说比学校安排的课程还要来得更自由，然后更自律。不过，自学生是不是有时候要，呃，就是他们会自学的，是委员还是什么会来定期检查，
1: 是吗？对。对，这边补充一下，自学的东西其实大家很多都是理解错误的。就呃，自学分成两种，一个叫做完全自学，就是真的所有的东西都自己安排；那另一个就是我我现在自己做的，叫做合作自学。那、呃、合作自学就是，其实你们现在在学校上的每一科，我都要去学，只是我自己去排课程而已。就你们呃，今天学校在唱《帕西法尔》，那我就要自己去。生出一套学习内容，就是我要去跟那那门课的老师谈说，哎，老师，那我呃，我是自学生，那我可不可以自己，我可不可以照着我这一套流程去学？然后老师你照样给我学分，这样，就是我其实蛮需要蛮大量的进出学校。那这个自学委员的审查大概是每半年一次，他就来确认你有照着计划走，其实就可以的。好的，那
0: 我们听完呃。很长的一个说明，就是包括他怎么安排他一周的生活，然后在自学期间会面对到自己心里的，呃 maybe 是呃懒惰啊，懒惰恶魔，或者是偷懒恶魔，诶，这两个像是一样的，或者是手想要玩手机的那个恶魔，那怎么跟他们去做对抗，然后维持自己生活的平衡？那他刚刚有提到他三 C 重度使用嘛，那到现在看起来是有比较改善了，是吧？
1: 应该有吧
0: ，好，非常的勉强，不过没有关系。那我们接下来就邀学姐来跟我们分享，她就是在校期间，还有包，当然包括周末的一周的生活
2: 。好，听完黄博祥的故事之后，发现完全我们两个就是不同世界的人。那先说我一整个礼拜，我是。算是很规律的生活，像我有星期一有补习，我有长笛，然后星期三有舞蹈，星期六也是一整个下午全部都是舞蹈，星期天之后下午也会排舞蹈。那其他我就是有英文的线上课，然后没有固定的时间，但一个礼拜至少都有两堂左右。那我在学校的生活呢，比较像是，呃。非自学的自学生那种感觉。那如果大家有听说的话，就是我其实请假请的有点多。就是到高二的时候，我发现有一些课程，我觉得对我来说更适合的方式，我会想用其他的方式来学习这门课。所以有时候我就会把小说拿出来看呐、啊，然后自己读英文书这样子的。而且我一整天下来，我整个。目标的话，就是我要先把英文学好，所以我基本上一整个礼拜都在念英文。所以其实很多人都不理解说为什么我可以这样子请假。他们的很多同学会觉得说啊，你都来学校啦，你就是把课上完，为什么你可以说走就走？这样是很不尊重课堂。然后每次课堂点名就是缺你那一个人，然后你有时候就是爱来就来，不来就走，真的一点都没有尊重这个环境，然后也让整体的氛围有变卦。你又不是自学生，所以其实很多人会私下就是议论说哦。啊、他又走了哦之类的。其实有时候会觉得啊，我是不是做错了什么？有时候觉得啊，我就是我想回家做我自己想做的事情，我有目标，那我离开，我有请假，老师同意，这样可以吧？然后，所以有一些课，像我现在星期四下午是固定有请假的，就是回家，然后上线上课程，反而是课程嘛，我知道自己有在进步。然后关于自律的问题，刚刚有提到手机，其实我觉得我也蛮夸张的啦，就是在一般的情况下没有多什么意外发生，现下没有什么活动啊。没有突然发生什么重大事件，突然一联络谁之外，我大概一天的手机平均使用时间大是两小时到三小时，应该对现在年轻人来说是非常少的吧，我是这样觉得啦，就是对。然后我回家的话很固定，应该说这应该是一个习惯了。回家第一件事情就是收包包，然后坐到桌子上，开始把作业拿出来。那我自己有一种不是强迫症的强迫症，我要把所有功课全部写完之后，才会做我自己其可以娱乐的事情，像是还有教功课这种，没事遇到报告，这个让我偷偷碎碎念一下。很多人就习惯说什么啊，反正最后一天再来做啊，我就不是那种，就是啊，我现在有时间，我就快点把它做完那种学生，就是自己也蛮讨厌的。其实有时候放松一点比较好，所以我就是回家先把该做的。作业写完之后，再就是练长笛。练完长笛就是吃晚餐，吃晚餐之后是要么去上课。那如果没有上课的话，就是洗澡，然后自己自修英文。然后大概在十点到十一点之间去睡觉，跟二天早上七点起来，就是非常规律的人生。对。然后刚才还有听到说独立这个方面，为什么我们两个是完全相反的世界呢？我就是一个非常不独立的人，像我现在其实上下学都是。呃，上学是坐同学家的车，然后放学就是家长接送，然后我也不用自己起来做早餐，然后也不用自己要出去赚钱工作，然后想说啊，今天中餐要吃什么？其实我生活算是，嗯，七十趴到八十趴都是被安排的好好的，我只需要顾到我自己学科，然后生活好，有把自己事情做好的部分，所以一个对一个高二生来说，我觉得自己也很多。应该说很不成熟，对，所以我就想要试着尝,尝试去外面的生活看看。所以听到刚才听到波想打工的经验啊，还有他刚才人生的故事，觉得非常值得我学习
0: 。我觉得，嗯，这样听下来，就是两位的生活当然还是有差啦，就是一个是完完全全就是专注在呃自己的课程里面，虽然有时候偶尔进出学校是为了跟老师沟通、些平量，还有。呃，上课方式的部分，但是就是真的是一个比较独立自主的生活。那刚有，刚刚学姐有说，他完全相反，就是比较依靠别人，或者是就是他会比较需要一些外在的影响，然后来呃把自己的事情做好。当然，他也有很自律的部分，就是他知道他自己要学习好英文，所以他晚上都会自修英文。那我觉得这一点是真是超厉害的，就是两位都很真的很自律，就是可以。逼迫自己做那个就是正常要做的事情，但是像有时候我们就会真的觉得我怎么连自己都管不动的那种感觉，就是嗯，假如说我今天要写一样功课，那我就会说嗯，这个功课下礼拜三交 ，OK， 那今天才礼拜二了，我就再等等 ，OK， 再等等。但是如果说一是一个有规划的人的话，我相信他会很呃很好的把。每一项功课都规划在他的那个，像刚刚我想说他的那个呃，就是每日的代办事项里面，然后会好的在排程里面把它完成。当然有时候会有一些其他的变故，像是哦，我经常跟同学出去玩，但是他也是会把这个就是所有的东西都是一个等比例的状态，休息就是这么多，然后要努力的时努力读书的时间就是这么多，要怎么分配那是自己可以决定的地方。那我觉得这也是自学比较。呃，怎么说比较有弹性的地方，就是说在学校，我们就是只能完全跟着学校的课表在按表超课。但是如果是自学生的话，虽然你要做一个比较麻烦的动作，是要去跟老师说，哦，我这课要自学，那我要怎么样可以？你可以给我学分，或者是我要怎么样学习这个科目？但是相对换来的是，你就有比较呃弹性的时间可以自己做安排，然后也可以照顾好自己的休息时间。那刚，呃，我相有提到他有在注重健康这个部分，那我就觉得这也是现代很多高中生应该要注意的事情，就是在健康方面，就是对，就是像刚刚他学姐有说他也其实也是一个蛮早睡的人，我觉得这样是一个非常好的习惯，早睡，然后我们也可以早起，这样很有规律。星期六、星期天是可以睡久一点，我是不反对啦，但是，呃，在就是日常的上课期间，我觉得保持规律的作息跟。良好的睡眠品质其实也是很重要，尤其是在呃华德福教育里面，我们很注重的是在在课堂上的互动，还有呃可能小 maybe 小组的工作，那这些都是很需要呃精神好的状态来完成，不然精神不好的状态的时候，就看到同学都散散的一个人坐在那边，<笑>然后其他人在讨论，这样就会比较可惜一点。那今天听到，就很高兴听到两位来跟我们分享他们。呃，一个是自学生，一个是假自学生的，呃，一周的生活，那他们也很热情的跟我们分享他们，呃，不管是面对自己的心理，或者是呃，在学校面对到同学，或者是面对到老师，他们要怎么样去形塑出自己的生活，也是相当不容易。呃，不过在这边也是想请问说，就是两位。都是有在自己很规律的规划自己的作息跟生活节奏的人呐。那我想请问的是，你们觉得在这样的一个比较自律的学习里面，什么样什么事情是最重要的？除了除了自我控制跟自律之外，还有什么事情是很重要的吗？就是如果想要自学的人要
1: 注意的。好，那我先吧。我觉得最重要一点就是你的目标要够明确。就虽然说我在前面的时候有说过，就是长远的目标可能没办法让我有太多动力，但你一定要有一个很清楚、很明确目标，而不是可能家人建议你自学，你就选择自学。是你真的像我自己自学的原因，就是我有了明确的目标。那我觉得慈心的体质已经不适合我，而且这些可能像是艺术类的课程，它对我来说就是我上课的唯一。可以得到的东西就只有学分，那两分学分，所以对我来说是没有意义的。所以他除了对我来说，然后那自学对我有什么好处？自学它对我来说，我有了更多时间，那学分我也可以拿到，然后我可以自由规划，让我的人生有更多可能。好像鸡汤哦。好，那在这样的前提下，你在自学的时候才会更踏实，不然呃，你看你自学你的分数一定会掉的比。你的同学还低，所以我会建议，呃，已经确定方向，然后有一个明确的目标，像我自己已经确定我要出国，在这样的前提下，那你再选择自学。然后我也非常推荐有这样子前提的所有人都选择自学。当然，可能每个状况不一样，还会有所调整啦。如果真的只是一点点小小的不想读书，想要更多钱，这些我真的不建议。有了更明确目标，你在做这些事情的时候，你才会有更踏实感，你知道。哦、oh, ，我对我现在会落后他们，在这些明面的成绩上面，我是落后他们的。但我知道我要的是什么，我知道等个十年二十年后，我的这些东西是会被看见的。那你要有这些想象，这些目标，你才自学才有意义。这是我的看法，也是我认为最重要的事情。
0: 好的，谢谢博祥的回答。那我们接下来请玉秀学姐来，呃，来简短跟我们讨论一下刚刚的问题。
2: 对，刚才有提到自律，其实我觉得自律的东西很看个人。有些人觉得他很自律，有些人觉得他不自律，但是当然是每个人的标准嘛。那我自己认为我是蛮自律的。我就想说，有时候，嗯、呃，很忙很忙的时候，真的是会生活一团糟。但我觉得把事情安排好。什么时间该做什么事，然后清楚自己还有多少事情没做，我觉得这种是一个自律里面最基本的，而不是说哦我真的呃，我我就是埋头死做，然后像无头苍蝇一样乱七八糟。所以我觉得，嗯，真的要自学的话，你真的要非常有计划，然后你要知道你这个计划真的能实行，而不是就是啊，我今天跟老师说我哦，我回家读英文，然后就我跑回家就是打电动之类的。然后像我自己的习惯，我就是会把所有要做的事情先写下来，然后看时间，然后真的是哪一些急呀、啊，哪一些不急呀、啊，然后多帮自己设一个时限，一定要在时限前那个时间限制前完成这样子。所以，嗯，这个其实讲起来很难啦，因为真的很多事情的时候，像我等下要去赶一个报告，我明天也要去，我明天有个报告，嗯。我觉得有时候，嗯、呃，学校有时候给的作业，为什么会想要学自学？就是有时候学校给的作业，你不见得你真的想要花这么多心力去完成。你有更多的目标，所以强调一下，我想讲，你真的有明确目标，你有想做的事情的话，就去做吧。反正青春就这么短啊！你看你要耗在学校，还是自做自己想做的事？所以
3: 加油吧！其实这样讲好像蛮有道理的哦，我们要不要全部人来自学一下
0: ？哎哎，不要乱起哄，不要乱起哄，不要乱
3: 起哄。好，那最后最后，我想问，<笑>我想一个问题，就是因为你曾经在学生会当过学生会长嘛？那亲了一届，不管是下一届或者是更久之后，就是有学弟妹新生要进来，慈心这个大家庭里面，哎、呃，不是啊，慈心高中这个。学校里面，他自然也会参与到关于校园自，就是学生自治的部分
1: 。那有什么，就是有什么话想对呃学弟妹们说的吗？我觉得跟上一题上一题我的回复会是一样的，就是要有明确的目标再进来。我认真讲，就是慈新华德福这所学校，它对于学生会的，应该说学生自治的整个体制超级无敌不完整。然后学校的呃比较偏。高层嘛，我不知道这样讲好不好。他们其实对于学生知治不是这么了解，因为大家要想，就是学生会他在高中部，但是我们的所有计划，如果是大一点的计划，他要通过，他必须要通过学校最上面的处室长同意才能过。那处室长在哪里？我们只有一个高中，呃，处室之一的是在高中部，他是处室就是最大的？然后我们。高中学校的学发处，然后是家访老师、家访主任，就一个人而已。然后国小还有好几个主任。那我们我们的这个计划要过，要通过这些主任。那这些主任在国小，他根本不了解高中的状况，所以他是用国小的标准去审核我们对小孩标准去审核我们高中生的计划。所以这是一个很奇怪的模式。那我自己做下来，我真的觉得，呃，我不。后，我应该我不后悔去做会长这个工作。对我来说，因为我的人生观比较特别吧，就是不管今天做任何事情是失败还是成功，当下会很痛苦，压力会很大。像大家知道，那些舞会连续两次的失败，真的痛苦然到爆炸，然后去看心理治疗什么。但回头看，我没有一件事是后悔，它对我来说都是人生的故事。我觉得我我的人生就是自己在用我自己的人生，用我。自己的经历去写一本故事，那这故事可以干嘛？我今天遇见一个人的时候，我可以告诉他这个故事，然后分享我们彼此的经历，那我就可以认识一个新的人。那认识人就可以带来机会，不管是未来在职场还是现在学生时期都一样。那有了这些机会，我就有更多尝试挑战的空间。那有这尝试挑战的空间，我就有。更多的故事，更多的经历，我能跟更多人分享，啊，就像正循环，然后我能不断的变得更好。那这是我自己的人生观，所以我认为当会长对我来说不是件坏事，就算最后收尾长这样。所以我认为，呃，如果真的有兴趣选会长，然后看过前面的这些经历，仍然确定选会长是自己想要的，然后选会长这件事情，不管是你想要在。学历想要呃不是学历，就是你想在你自己的经历或是任何层面就好。你很确定会长除了服务学生这件事情，你还有别的可以得到，然后你有别的希望可以透过会长这身份得到的，那我就建议你选会长。但如果你真的只是一心想要服务学生，我真的不建议，真的不是在质疑说你做不好，而是这学校体制不支持你把东西做好。那你到后面你会一直内耗，做得很痛苦。那如果你今天是有一个别的目的性的话，那他才能在你这些痛苦的时候支撑你不要放弃，继续把它做完。那这是我给，呃，如果接下来有要参与学生自制的学生一些建议，那很现实，然后也很直接，大家就，但我觉得这也是最重要的，大家就听听看吧
0: 。好，谢谢博相啊、哦，就是。在呃，的确，我自己也是这样认为。在我们学校，的确，学生自治这样的图像的确不是那么的完整。那要也需要更多愿意来为这个呃，让在慈心校园里面学生自治更加的被重视，或者是更加被广为人知、被了解，是呃未来不管是我们还是我们的学弟妹，我们要共同努力的事情。好了。那接下来，刚刚那个学姐有问说，我们有没有专属要问她的问题？那我觉得这个问题呢，就是，嗯，在兴趣方面，我刚刚有听到学姐有说，你有学长笛呀，那也有学，嗯、呃，舞蹈。那这样的课程安排，这样的课程是纯兴趣呢，还是你有把它放在未的目标里，或者是说有？呃，在参与什么样的活动，然后可以可以发表或什么之类的
2: 。嗯，其实我觉得自己还算蛮喜欢跳舞的啦。其实我从国小三四年级跳到现在都没有停过啊。我跳的有芭蕾、民俗、现代、武功之类的。然后我最喜欢的是芭蕾。那说成目标嘛，其实我不喜欢把兴趣当成目标，因为当把兴趣当成目标是，就像你现在我们之前要做专题一下。一样，就是把一个自己喜欢的东西绑死了，然后你就不喜欢它了。那、啊、长笛的话是，其实我原本是学小提琴，那时候是被算是被妈妈叫去学吧，就说、是、学个音乐。但是我超级讨厌小提琴的，然后硬撑了三四年，然后到青春期的时候就叛逆，结果我妈说：“我不要学了。”，那就把小提琴丢了，然后就去买了一把长笛，学长笛，从八年级学到现在。对，所以我觉得，嗯。有什么目标吗？没有吧，就是兴趣啊，然后有在运动，跳是跳的开心啊。音乐的话，就是自己享受这样子
0: 。我其实蛮欣赏这种人，就是呃，我努力做一件事情，只是很单纯的因为我喜欢，我想要，而不是一定那么要那么样的要把它当成一个很大的目标来完成。就像你看有提到十一年级，每一个人都一定要面对到的专题。好的，今天很谢谢呃两位学长姐来跟我们分享他们在不管是在课业上啊、自治学上啊，还有就是呃我们在最前面提到的跨校活动的办理上有很多的分享跟交流。那很谢谢他们两位今天来，然后大家也要继续呃为慈心校园，刚,刚我们提到慈心校园的学生自治更加的努力。那也鼓励呃真的有很明确目标的人，或者是。呃，真的很想，呃，为慈心奉献心力的人来参选下一届学生会长，或者是可以担任班级的议会的代表，让慈心校园的学生自治图像越来越完善。好的，那今天的内容就差不多到这边，谢谢呃玉秀学姐以及博祥学长今天来我们的 podcast 跟我们录音，谢谢。好了，那今天的内容就到这边，谢谢大家，记得要持续的追踪我们，然后还要。分享哦，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜
3: ，拜拜，<笑>拜拜。